0: L'un des gros challenges aussi, c'est d'arriver à faire évoluer l'entreprise sur ce que j'appelle la maturité, sur le sujet du développement des compétences globalement.
1: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex, et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à repenser votre vision de la formation. Tous les 15 jours, j'invite un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter avec vous les stratégies qui font le succès des offres de formation en entreprise. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Learning Club. Euh, Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Frédéric demarc Frédéric est Head of Learning de Bolloré University, il est aussi Chef Learning Officer, il va être avec nous pendant une petite trentaine de minutes pour nous parler des gros enjeux, de ce qui s'est passé sur l'année 2020 et ce qui continue de se passer et qui transforme aujourd'hui l'organisation en termes de formation. Peut-être pour commencer Frédéric, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, ton parcours, depuis combien de temps tu es chez Bolloré et quel est ton rôle aujourd'hui Bonjour Clément, oui, oui, bien sûr, euh, avec
0: plaisir. Euh, ben ça, fait, euh, ça fait à peu près cinq ans que je suis dans le groupe Bolloré euh, pour euh, m'occuper de la formation globalement à travers le monde. Euh, ça fait environ une quinzaine d'années que je travaille dans le monde de la formation. J'y suis, euh, suis un peu arrivé par hasard euh, euh, après une première partie de, de carrière euh, dans les métiers euh, des services énergétiques. Euh, et, et aujourd'hui les grandes missions euh, du, du job c'est euh, identifier les grandes orientations formation euh, ça c'est la, la casquette de Chief Learning Officer, Directeur Formation euh, et puis euh, j'ai l'avantage, enfin je trouve que c'est un avantage de, de piloter également euh, l'université interne qu'on a monté qu'on a, euh, qu a brandé l'année dernière euh, et qu'on a lancé officiellement l'année dernière pour bâtir les
1: solutions learning. Très bien, merci Frédéric. Donc, chef learning officer et aussi en charge de l'université, l'université à l'international, sur un périmètre monde, Europe. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, L'université, elle est, je dirais d'abord
0: corporate, c'est-à-dire qu'on a en charge de déployer alors ce qui est mandatory, euh, notamment, et puis les sujets un peu politiques, structurants euh, autour des valeurs euh, RSE, compliance, euh, au travers d'une plateforme e-learning. Euh, on diffuse on diffuse ça sur sur l'ensemble du, du périmètre qu'on couvre. Ce périmètre, c'est euh, les métiers euh, dits industriels du groupe, c'est-à-dire Bolloré, Transport et Logistique. Bolloré, Transport et Logistique, c'est euh, on a l'habitude de dire que c'est l'agence de voyage du colis euh, donc on transporte tout type de biens d'un point A à un point B euh, du globe. On a des activités également euh, au travers de l'entité Blue System euh, qui sont liées aux batteries électriques. Euh, y avait, on avait des concessions, notamment les Autolib à Paris. Euh, C'était un des, un des gros usages de, de, de ces fameuses batteries. Aujourd'hui, on travaille beaucoup pour euh, les transports publics, on a, on a eu un contrat récemment avec la RATP, on travaille beaucoup avec, euh, avec Mercedes également. Euh, et puis on a des usines de production de fines plastiques euh, en Bretagne. Euh, donc voilà, on couvre cet ensemble euh, d'entités, c'est environ euh, 42 43 000 personnes à travers le monde, on est présent dans 110 pays euh, à peu près. Euh, et, et donc, on a, on a euh, voilà pour mission de fournir des solutions learning pour, pour tous ces gens-là.
1: Alors, j'imagine, on va revenir dans le vif du sujet, que plusieurs dizaines de milliers de personnes, des cultures différentes, des pays différents, c'est des gros enjeux, des gros challenges. Peut-être, avant de, de rentrer justement dans le vif du sujet, peut-être nous dire aujourd'hui, toi, ce que tu as construit, enfin, ce que votre équipe a construit, comment ça s'organise Donc, quand je dis comment ça s'organise, c'est la part du digital, du présentiel, quels sont vos outils Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: euh, Alors, je dirais qu'on n'a pas de. Comment dire euh, On a des convictions pour tout ce qui est pédagogie. Euh, J'ai n'ai pas d'a priori sur, sur la méthode. C'est-à-dire que je dis toujours qu'il faut vraiment euh, analyser le besoin et arriver à, à trouver la bonne méthode. Parce que quand je dis qu'on a 42 000 personnes à, à couvrir et à, et, et, et à essayer de, de toucher en formation, en fait, on en a 26 000 qui ont une adresse email. Et donc, il y en a 26 000 qui sont équipés également pour pouvoir se connecter. Euh, sur, sur la plateforme euh, donc ça oblige forcément et même sur des sujets mandatoris, obligatoires dont je parlais, de trouver des solutions un peu autres euh, alors on, notre architecture elle est, elle est basée sur deux gros centres de formation je dirais il y a le, il y a le siège Alors, on est à côté du siège en banlieue parisienne euh, à côté de Puto. Euh, et puis on a aussi un gros centre de formation à Abidjan euh, spécialisé dans les métiers du portuaire et qui est un peu notre plaque euh, tournante, j'allais dire, pour tout le continent africain. La particularité du groupe, c'est peut-être un peu connu, c'est qu'on est très présent en Afrique. On a euh, 26 000 personnes en Afrique. Euh, donc c'est un énorme terrain de jeu avec des disparités euh, importantes. Il euh, n'y a pas de pays euh, équivalents en Afrique. Euh, les langues aussi sont. Très riche, très varié. Euh, donc, d'ailleurs, euh, euh, souvent, ça ne suffit pas de sortir un e-learning en français et en anglais. Il faut aller, faut aller un peu plus loin. Et notamment en Swahili. Donc, je, je peux te dire que ce n'est pas forcément évident de trouver des, des interprètes Swahili euh, autrement, Il y que, autrement que localement. Donc, on travaille beaucoup avec l'Afrique du Sud là-dessus. Mais l'objectif, l'un des objectifs là, de, des 2-3 ans, c'est de, de, de créer, d'ouvrir des antennes dans des gros pays. Euh, et donc d'avoir des relais euh, moi ce que je souhaite c'est euh, pouvoir former au plus près du terrain au plus près des collaborateurs ce que je souhaite aussi c'est que ce qu'on imagine et ce qu'on monte euh, en centrale euh, encore une fois on est loin du terrain mais ça puisse être adapté aux réalités locales, aux cultures locales aux réglementations locales euh, donc il me faut dans les gros pays encore une fois euh, des, des gens qui comprennent euh, l'état d'esprit, qui partagent l'état d'esprit euh, et, et donc l'un des gros challenges aussi c'est d'arriver à faire évoluer l'entreprise sur euh, ce que j'appelle la maturité euh, sur le sujet du développement des compétences globalement on part d'assez loin, j'ai pas honte de le dire euh, c'est une boîte qui est hyper pragmatique qui est beaucoup dans, euh, comment, dans une très très grande agilité avec un vrai esprit entrepreneurial et l'anticipation qui est un peu le propre quand même du développement des compétences, enfin quand on, qu on cherche à anticiper, euh, bah ça c'est pas le propre de l'entreprise aujourd'hui, donc il y, y a un, y a un, voilà, un chemin euh, à parcourir là-dessus.
1: Ok, hyper intéressant, et, et je vois du coup que vous êtes dans une logique de décentralisation, en tout cas de, de réfléchir au niveau global avec euh, une décentralisation dans la façon de, de former ces, assez intéressant, euh, puisque aujourd'hui, c'est le grand sujet dans toutes les entreprises internationales de savoir est-ce qu'on fait tout au siège et on diffuse après largement ou est-ce qu'on décentralise et on s'appuie sur des relais locaux. Euh, J'ai une question pour toi, euh, c'est aussi euh, bah, le sujet du moment, la crise sanitaire, la transformation dans le secteur de la formation, l'année 2020 euh, et peut-être encore maintenant, qu'est-ce que pour toi… Euh, euh, en quoi ça a permis euh, à Bolloré de changer ou pas certaines pratiques euh, et qu'est-ce que ça a eu comme impact pour toi concrètement euh, bah, dans ton quotidien c'est-à-dire quand la crise sanitaire est arrivée euh, qu'est-ce que tu as mis en place sur, sur les mois qui ont suivi Nous on a eu un gros impact formation euh, euh, toutes les formations
0: présentielles à l'international et on, 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 sur les 4-5 dernières années on en avait quand même lancé pas mal en management et pour les sales elles ont toutes été arrêtées, elles sont toujours arrêtées. Euh, en, en local, euh, on ne faisait, on ne continue de faire que du réglementaire, de l'obligatoire ou des formations aux gestes techniques, à certains gestes techniques. Euh, donc ça, ça limite beaucoup. En gros, on a eu une baisse d'activité de 50%. Euh, mais le, le pendant de ça, et je pense que ça a évidemment touché tout le monde, c'est qu'il y a eu, enfin, en tout cas chez nous, euh, une prise de conscience en deux temps euh, de la possibilité de faire de la formation autrement et de faire de la formation à distance. Je dis en deux temps parce que le premier confinement, alors il y, y a eu un peu de sidération et, et euh, aussi bien, moi personnellement j'étais un peu sidéré euh, à pas savoir réagir pendant 15 jours à, à ce phénomène de confinement et à ce phénomène mondial euh, global. Et, et les dirigeants, ont, je pense, ont été un peu sidérés aussi de la même façon. Et donc en gros à me dire non, non mais Frédéric en fait tu mets tout en stand by, t'inquiète pas dans trois mois on redémarre. Euh, ben en fait non c'est pas ce qui s'est passé. Euh, et du coup petit à petit euh, j'en ai invité certains à participer alors déjà à, à, à s'inscrire à quelques e-learning. Et j'ai eu des retours, j'en avais jamais eu avant de, de, des grands dirigeants, et, et euh, en disant « mais en fait c'est vachement bien ce que vous faites en e-learning, c'est sympa, et puis vous parlez de choses qui sont un peu rébarbatives, mais de façon un peu marrante. » On fait beaucoup en interne, on développe beaucoup en interne. Et, et puis, dans un deuxième temps, c'était, on amenait certains dans des classes virtuelles ou dans des webinars, et là c'est pareil, surprise ah ben bah moi qui suis patron opérationnel sur une région, mais quelle respiration de, euh, de pouvoir participer à ça En fait, ça marche. Je suis sorti de la demi-journée. J'ai l'impression que je m'étais fait des copains. En gros, que j'avais été en classe. Bon, et je me sers, en tout cas, je me suis servi de ces verbatim pour faire un peu du bottom up en termes d'information et pour convaincre certains dirigeants de bah, nous laisser avancer et transformer des parcours et des programmes présentiels en distanciels. Et euh, j'étais très content à la fin de l'année dernière d'avoir de, deux, trois euh, euh, assez longs parcours, j'allais dire, pour les sales euh, sur la France et sur l'Europe qu'on a complètement fait à distance.
1: Hyper intéressant, et du coup j'ai une question, quand tu disais que les sales et le management, toutes les formations en présentiel étaient arrêtées, euh, donc vous avez euh, réfléchi dès le début à transformer ça en digital, et aujourd'hui, quand tu dis que c'est arrêté en présentiel, j'imagine que ces populations ont quand même accès à de la formation en digital. Oui, euh, mais ça reste limité euh, pour le moment, il euh, y a deux phénomènes,
0: euh, le premier c'est que on continue de me dire, quand je dis on, c'est la direction générale, euh, que pour certaines formations management, euh, celles qui sont un peu corps euh, chez nous, euh, on a quatre formations structurantes qui correspondent à des niveaux de management. Euh, donc ce sont nos formations management corporate. celles là on me dit, euh, on travaille tellement sur le comportemental qu'on ne croit qu'en le présentiel. Donc ce que je fais, c'est que je fais du maintien. Euh, du maintien au chaud entre guillemets avec des webinars euh, une fois par mois, une fois tous les deux mois suivant les parcours, avec les différents intervenants et différents coachs, euh, sauf qu'aujourd'hui je t'avoue qu'on est dans une telle situation que je commence à transformer certains modules euh, en distanciel, parce que je dis qu'on n'arrivera pas au bout du, 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 du projet, euh, on ne remettra pas la machine en route complètement en présentiel. Et ce que j'espère simplement, c'est de pouvoir faire des vraies clôtures en présentiel à la fin de l'année si possible. Mais évidemment, on n'a pas de visibilité. Euh, et le deuxième phénomène, c'est que euh, pour l'instant, euh, comment dire, il y a une certaine frilosité à ouvrir à une offre de formation très large et un peu open bar, euh, d'ailleurs, le, le terme fait un petit peu peur chez nous en interne. Euh, donc, je suis en train de travailler différemment, à sélectionner petit à petit, en gros, module par module, euh, un petit peu euh, à construire une boîte à outils, aussi bien pour les sales d'ailleurs que pour les managers, euh, et à proposer ça de façon euh, à dire, on a sélectionné, on sait que ça fonctionne, vous pouvez utiliser. Je t'avoue aussi, Clément, que derrière, il y a également une réflexion autour du modèle économique. Tout ça pose également des questions sur le modèle économique de l'université aujourd'hui. On est sur un modèle mixte, c'est-à-dire qu'on euh, n'a on pas vraiment de budget alloué, mais il y a une, une, comment dire, une, un ajustement de fin d'année euh, qui, qui est réalisé, et je vends des prestations en interne. Donc je peux être mis en concurrence d'ailleurs, euh, ce qui me va bien dans le fait euh, de
1: devoir toujours proposer des choses euh, à valeur ajoutée. Oui, bah, je, je, vois, je vois clairement en effet le, le mode de fonctionnement et c'est de plus en plus le cas hein, pour ceux qui nous écoutent. J'imagine qu'il y en a qui se reconnaissent dans les entreprises et notamment dans les grandes organisations. Vous êtes en quelque sorte une, une BU, hein, formation qui, qui va délivrer et qui va vendre. Il y a et... est, voilà, ouais. hein. hum, aussi dans des logiques, bien évidemment, d'optimisation de, de coûts. Moi, j'ai une question. Hum, donc, le, le présentiel, est-ce que en termes de pourcentage, tu sais combien ça représentait dans vos formations au global euh, alors à l'international, je ne sais pas si tu as chiffres, au moins en France peut-être, euh, avant la crise, mmh. euh, c'était combien de pourcent de vos formations euh, 80. 80%. Okay. D'accord, et en termes d'outils digitaux, euh, j'imagine que vous aviez euh, peut-être un LMS, ou en tout cas une plateforme e-learning Je l'appelle plateforme
0: e-learning, oui, parce que pour moi, ce n'est pas encore
1: tout à fait, euh,
0: tout à fait un, un vrai learning management système. Euh, donc, euh... Oui, une plateforme e-learning, on l'a toujours et on c'est un, un de nos chantiers de 2021 aussi, c'est de la faire évoluer. Euh, on doit travailler sur… Euh, alors, on a déjà travaillé euh, l'équipe, on a renforcé l'équipe l'année dernière. J'ai quand même réussi à, à faire venir euh, des compétences de l'extérieur. Euh, donc, on a beaucoup travaillé sur euh, euh, l'expérience utilisateur. Euh, L'expérience également admin, administrateur pour les RH à travers le monde qui, euh, qui comment dire, utilisent la plateforme, euh, euh, peuvent eux-mêmes inscrire euh, ou euh, font des, rep des reporting. Donc on a beaucoup accompagné également les, les RH là-dessus. Euh, après, il euh, euh, y a toujours une question de timing, c'est-à-dire que je me suis aperçu par le passé que j'étais parfois euh, trop en avance ou parfois en retard. Euh, et euh, on a même d'autres solutions prêtes à être déployées et donc du multi-device enfin vraiment avec une application qui serait prête, prête à être déployée sur les, sur les smartphones ça pose d'autres questions dans l'entreprise
1: des questions RH mmh. Et j'imagine que le fait que, comme tu les appelles, les grands chefs, en tout cas vos, vos dirigeants, euh, sont, euh, qui ont pris conscience que la transformation digitale, elle pouvait s'opérer, c'est aussi un, un, un gros avantage pour bah, transformer l'organisation dans les mois et les années après. Ouais, Oui,
0: absolument, parce qu'en même temps, ce qu'il y a de bien, euh, je trouve, dans ce groupe, depuis que j'y suis, c'est, je parlais de la grande réactivité, c'est que, euh, ça va très très vite. Euh, à partir du moment, euh, et j'ai des exemples euh, pratiquement tous les mois, euh, à partir du moment où justement on a démontré l'intérêt, on a démontré, euh, euh, on a démontré euh, et même, même si on fait un, un, un test ou un POC sur une toute petite population, mais qu'on voit qu'il y a un, euh, y a un, un, un comment, euh, pas forcément un retour sur investissement, mais au moins un bon retour sur les attentes et un vrai impact, euh, j'ai très Rapidement, un go. Euh, je n'ai eu aucun frein concernant les budgets de formation l'année dernière. Euh, J'en ai toujours pas aujourd'hui. Euh, la formation est, est toujours citée euh, dans les orientations stratégiques globales. Euh, donc il y, y a en même temps un vrai support. Euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a de la prudence et il euh, y a quelque chose de très humain, entre guillemets, c'est-à-dire que si je prenais une image intellectuellement, euh, on est d'accord mais en fait au niveau du cœur, au niveau de l'estomac, du ventre ça passe pas forcément et ça je le comprends tout à fait donc à moi de les accompagner aussi de trouver le bon moyen de leur dire en gros euh, ça va bien se passer et, et non seulement ça va bien se passer mais regardez un petit peu les gains qu'on va avoir derrière euh, et donc on y va comme ça step by step et parfois je suis moi même surpris c'est à dire qu'en gros il y a quelque chose que j'avais pas imaginé et qui va démarrer euh, très très vite donc ça c'est aussi assez sympa du coup, ça m'a amené à manager un peu mon équipe différemment et à laisser une relative liberté à, à, à deux trois euh, uh, chefs de projet euh, qui travaillent avec moi pour vraiment euh, faire une veille très très active et faire des tentatives et des essais euh, comme ça avec, euh, avec certains sponsors.
1: Un modèle test and learn pour voir si. Très ça fait très test pense. and learn, ouais, très test, test and learn, learn. effectivement. C'est ce qu'il faut, je pense. Encore une fois, c'est ce qu'on entend, euh, qu entend assez régulièrement. Euh, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, le test and learn, euh, c'est un modèle qui permet de tester, rapidement faire un bilan, euh, typiquement sur un POC que j'imagine vous devez connaître, des offres découvertes pour tester un produit et puis bah, apprendre de, euh, de ce qu'on a déployé dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et souvent, c'est dans le bon sens. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on observe. Euh, c'est intéressant aussi, Frédéric, ce que tu nous dis sur le fait que la formation est un investissement et que les budgets n'ont pas forcément été affectés, en tout cas, il n'y a pas eu de frein où on a dit « stop, on arrête tout », et ça c'est ce que nous aussi on, on, on entend assez régulièrement, hein. il y a plusieurs personnes dans, dans le podcast du Learning Club qui, qui nous le disaient, où il y a des investissements qui ont été renforcés euh, même dans certaines entreprises et euh, quand on investit en formation souvent on retrouve, alors pas le ROI direct, hein, ça pourrait faire l'objet d'un autre euh, euh, épisode, le ROI en formation c'est un grand sujet, mais euh, ça a un impact direct souvent sur l'organisation de bien former ses collaborateurs et surtout de leur proposer des dispositifs. Frédéric, je te propose qu'on passe euh, à la dernière partie euh, de cet épisode. C'est ce qu'on appelle le Fast and Curious. Wow. Donc, c'est cinq questions pour toi. Euh, comme euh, le nom l'indique de, de cette partie, euh, c'est rapide et c'est euh, euh, plus personnel. Ce que toi, tu recommandes, euh, ce que tu lis, ce que tu écoutes. Euh, donc, on va commencer avec une première question euh, qui est, euh, pour toi, le futur de la formation en un adjectif, c'est quoi Libérer. C'est le premier mot libéré. Ouais. <rire> La formation est, est libérée avec euh, cette crise. Et, et, euh, et je... Libérée dans ses formats, euh, libérée euh,
0: de certains workflows, euh, libérée dans ses usages, dans ses pratiques,
1: euh, euh, une vraie démocratisation. C'est la, la première fois, et c'est très original qu'on qu me cite libéré, et, euh, et en y réfléchissant, c'est clair que euh, je suis assez d'accord dans le sens, où, enfin, même très d'accord, puisque surtout, c'est un peu la libération aussi des formats et de la façon dont on se connecte euh, à la formation, parce que bah, tu sais sûrement mieux que moi, mais ça a toujours été très compliqué. Les, ouais. même les DSI, sans les critiquer, ont toujours mis des barrières très fortes. Mmh. Je pense qu'il y a pas mal de barrières qui ont été... Euh, euh, qui, enfin, pas mal de barrières qui ont été franchies euh, sur ces derniers mois euh, mmh. comme jamais on a gagné des années je pense sur ce sujet absolument enfin, en tout cas chez nous c'est sûr ouais. mmh. c'est normal ah, c'est pense... normal, normal. Mmh. Et, euh, et ça c'est une très bonne chose donc libérer le futur de la formation euh, pour toi euh, alors un outil de formation à nous partager ça c'est un outil un peu coup de cœur que tu partagerais aux auditeurs qui nous écoutent
0: euh, alors c'est c'est pas de la pédagogie, es, c'est un outil qui s'appelle SoWeSign, euh, en fait je parlais de workflow mais c'est aussi pour notre workflow à nous, euh, euh, gestionnaire de formation, centre de formation, C'est avant le, cette entreprise s'appelait Je suis en cours euh, et ils ont, ils ont changé de nom, ils ont un peu revu euh, euh, leur offre, euh, c'est euh, de la dématérialisation en fait. Euh, parce qu'on continue, en tout cas en France, à nous demander euh, beaucoup de choses, euh, euh, des feuilles de présence, euh, des conventions, etc. Et là, on a trouvé un, un système qui est complètement dématérialisé, euh, émargement, génération des factures, justificatif, euh, voilà. Et, et ça nous a, du coup, permis de, de plus facilement, justement, faire du distanciel euh, en fin d'année dernière.
1: D'accord, donc euh, j'imagine un, un gain de temps aussi euh...
0: Très très, ouais, très très important, très très important.
1: D'accord. Euh, bah très bien. Bah merci pour, pour ce partage. Euh, alors maintenant, la question est quel est le livre ou le podcast, si tu écoutes des podcasts, qui, que tu recommanderais hum. euh, à ceux qui nous écoutent
0: Il y a un livre qui m'a qui m'a bien marqué. Euh, je l'ai lu l'année dernière. C'est Les Furtifs euh, d'Alain Damasio. Euh, C'est un livre d'anticipation. Euh, donc, à la limite, j ai, j ai, j ai presque pas envie d'en dire plus. Euh, C'est euh, voilà, ce que pourrait être notre monde dans, dans quelques années, euh, où, suivant les virages que la technologie ou certains, euh, certains dirigeants du monde pourraient prendre. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est très, très poétique aussi. Euh, donc, euh, donc j'ai beaucoup aimé. Et, et un, post un podcast aussi que je trouvais très, très sympa, qui s'appelle « Le projet Orloff ». Euh, c'est euh, une série, euh, alors je me souviens plus sur quelle plateforme, euh, une série euh, d'aventures et d'espionnage, et, et, de, et euh, j'étais euh, vraiment happé, euh, j'ai écouté tous les épisodes très très très, très vite.
1: D'accord, euh, bah, très intéressant, et c'est le, le livre comme le podcast... Euh... Euh, on le mettra euh, en lien, euh, pour votre info, toutes les ressources et tout ce qui est cité et mis en lien euh, de, de, de ce podcast. Donc, euh, on va retrouver ça avec nos équipes et puis on vous partagera ça. Et en tout cas, le furtif, tu nous as fait un beau teasing. Moi-même, ça m'a donné envie de le lire. Euh, un blog ou un site qui t'inspire maintenant Quelque chose que tu vas découvrir ou que tu as l'habitude de lire je
0: pioche en fait. Je, je, là, j'en ai pas qui, qui me qui vient là comme ça. Je, je pioche beaucoup. Je fais de la veille. Je suis inscrit à beaucoup de newsletters. Et puis, je, je me. Comment dire Je reste pas uniquement dans le domaine de la formation non plus. J'essaye de d'écouter aussi des gens un peu candides me parler de formation. C'est toujours intéressant. Euh, et vraiment d'ouvrir au maximum, euh, euh, comment euh, En tout cas, mon champ de mon champ d'intérêt. C'est pas toujours facile quand on est, quand on est dire euh, un peu submergé de travail, euh, mais moi j'ai vraiment besoin de ces respirations là.
1: Oui, bah je, je comprends, je, je suis dans le même cas et c'est toujours intéressant de s'ouvrir, de, de regarder les choses dans son industrie parce que c'est important de, de rester connecté, j'ai une que tu le fais mais aussi de découvrir plein d'autres choses et plein d'autres et ça, et, ça, et, ça, et ça nourrit
0: parce que euh, je me souviens un jour euh, quelqu'un euh, me demandant euh, mais en gros qu'est-ce qui fait la différence pour devenir euh, directeur ou ceci cela je disais en fait souvent c'est euh, peut-être une capacité à, à comment à synthétiser, euh, faire la synthèse des différents éléments et et je pense que notamment le fait euh, de voir des choses très différentes permet de prendre parfois le contre-pied. Et j'ai souvent rencontré des dirigeants qui attendaient ça, euh, qu'on leur propose des choses un peu, un peu différentes. Euh, et, et, et souvent, ces gens-là ont, ont autour d'eux un aéropage qui met des barrières et qui dit non, « Non, mais ça, tu ne pourras pas le faire. » Souvent, on m'a dit « Frédéric, non, non, mais attends, ça, tu ne peux pas le faire, tu n'y arriveras pas. » Et finalement... Même si de temps en temps, c'est pareil dans ma, dans ma carrière, on m'a traité euh, d'utopiste. Ben je, voilà, j'ai quelques convictions euh, et puis je me nourris voilà toutes ces lectures et de ce que je peux voir et et, euh,
1: et c'est bien de, comment j'allais dire, d'alimenter
0: aussi un peu sa vision et son travail par rapport à ça. Mmh.
1: Hyper, hyper inspirant Frédéric et du coup ça fait le lien avec la dernière question euh, la dernière question qui est encore plus personnelle mais qui est toujours intéressante c'est qu'est-ce qui te fait te lever chaque matin pour aller travailler, aller contribuer à la formation chez Bolloré Je crois que c'est les gens euh, les gens et les projets
0: euh, euh, j'aime bien construire j'aime bien construire
1: avec des gens et pour des gens d'accord bah c'est euh... C'est très bien et en tout cas, c'était très intéressant, euh, Frédéric, d'échanger avec toi là, durant une, une petite demi-heure pour bien comprendre tes enjeux. Euh, merci de nous avoir partagé euh, tes outils, tes convictions, euh, d'avoir été très transparent sur la façon dont euh, ces plaisir. derniers mois tu les as vécus. Avec grand plaisir. Et, euh, et du coup, pour tous ceux qui nous écoutent, sachez que euh, Frédéric, euh, et j'imagine sur les réseaux et notamment sur LinkedIn, on peut te retrouver sur LinkedIn, Frédéric? Absolument. Donc Sur LinkedIn, c'est ce que vous retrouverez euh, en euh, description du podcast. Vous retrouverez aussi euh, tout ce que nous a partagé Frédéric en termes de ressources. Et puis, euh, bah, on reste à disposition. Si ce podcast vous a fait vous poser des questions ou si vous souhaitez échanger avec nous, soit Edflex, soit Frédéric, n'hésitez pas à nous recontacter. Encore merci euh, Frédéric. Je te souhaite euh, merci, Clément. Euh, une bonne continuation et puis une belle année 2021. Merci toi aussi. À bientôt, au revoir à tous. À bientôt, au revoir.